0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun. Elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, nous avons rencontré Fabrice Houllet, le président de Zoloc, une plateforme 100% digitale qui permet de gérer les dossiers de location en un clic et qui simplifie la vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Juliette David.
1: Bon, bonjour Fabrice, comment ça va
0: Bonjour, très bien, merci
1: d'avoir accepté cette invitation pour notre podcast à venir. C'est moi. Donc j'ai vu que vous étiez un sportif. En 2020, vous aviez un défi. C'est pour le passage à vos 50 ans de faire un Nile Ironman. Donc c'est un 70.3 avec 1.9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course. Et tout ça, vous vouliez le réaliser en moins de 8 heures. Avez-vous réussi votre objectif
2: Alors oui, j'ai réussi. J'ai passé la ligne d'arrivée. En 6h46. Ah euh, oui. Donc euh, j'étais dans les clous de, de mon objectif, sachant que les 8h, euh, le time out, c'est. Euh, Sinon, on après, on n'est pas sélectionné. Euh, on n'est pas classé. à mmh.
1: ah, classé, d'accord. Donc j'ai vu sur vos réseaux sociaux que même pendant le premier confinement, vous avez continué la pratique du sport grâce à Zoom. Quelle est votre relation avec le sport
2: Alors pour moi, je pense que c'est un, un peu un équilibre. Euh, par rapport à la vie euh, professionnelle, à la vie de famille et, et puis au, à un besoin que j'ai de faire du sport. Voilà, donc C'est euh, un ensemble de choses et, euh, et c'est aussi à travers cette, cette euh, épreuve qu'on appelle du, du triple effort, le triathlon, ben, quelque chose de, de très complet physiquement euh, qui permet de, de rester en bonne santé.
1: Vous êtes un sportif, mais aussi un fan de sport. J'ai également observé sur vos réseaux sociaux que vous avez mis en avant plusieurs publications sur le club de football du stade Hollonais FC. Vous faites partie des fans de ce club
2: Alors en fait, euh, un peu plus que fan, euh, ça fait très longtemps que je suis ce club de foot, qui est un club situé dans ma région, dans l'ouest de la France, euh, que j'ai présidé en fait. Voilà, j'ai été d'abord partenaire, partenaire publicitaire. Pendant une vingtaine d'années, et à un moment, on est venu me chercher pour développer en fait le club. Et je l'ai présidé pendant cinq ans. Il est devenu Les Sables FCOC. Il a changé de nom. Et, euh, et ce club, en fait, a, a bien progressé euh, au niveau sportif et au niveau encadrement.
1: Et afin de vous connaître un peu plus, j'aimerais commencer par votre enfance et votre passé. Donc, d'où venez-vous Quel était votre rêve quand vous étiez plus jeune
2: Alors, en fait, je suis né en région parisienne, dans le Val d'Oise, à Daumont exactement. Euh, je suis né dans une famille. Euh, euh, ma maman était institutrice. Et, euh, et mon papa était représentant de commerce il vendait du, du bois en, en gros et détail aux artisans menuisiers et euh, mon rêve c'était euh, bah, je dirais de, de faire du commerce parce que j euh, je pense que j'ai ça dans le, dans, le, dans le sang que de développer euh, du business
1: Quelles sont les valeurs que vous avez reçues durant votre éducation que vous souhaitez garder et qui font de vous qui vous êtes aujourd'hui
2: Alors on a... Euh, on a euh, j'ai des grands-parents euh, qui étaient agriculteurs. Je pense que je retire. Ils étaient en Normandie et euh, ils élevaient en fait euh, euh, des, euh, des vaches laitières. Euh, C'est pas l'agriculture d'aujourd'hui, mais j'ai gardé en fait euh, le sens euh, de la valeur des choses, euh, la logique de ne pas gâcher, de pas jeter. Bah, je pense que ça revient euh, à la mode. Hein. Voilà, on est Exactement. dans cette logique-là. Et puis euh, autour de ces grandes familles, parce que j'avais euh, autour de mon papa, il y avait euh, six frères et une sœur. Donc, c'est des grandes familles, ah, des grands repas, famille, des fêtes aussi, ce qui nous manque actuellement. Euh, et, euh, et surtout, je dirais, ouais, voilà, le sens de, de, de savourer les, les choses du, de chaque jour plutôt que euh, de vouloir des choses qui brillent.
1: Donc, comme on en a parlé précédemment, vous, a, vous faites pas mal de sport. Euh, mais est-ce que quand vous étiez jeune, vous étiez aussi sportif ou vous aviez une autre passion
2: non, non, j'ai été sportif, en fait. Euh, j'ai arrêté à partir du moment où j'ai commencé mes études de commerce. Euh, parce que c'est difficile. J'étais aussi à mon compte, déjà. Donc, c'était difficile de faire les deux. Mais de 11 à 17 ans, j'ai fait euh, du rugby jusqu'à mal de bon rugby. Niveau. Okay. Voilà. Donc, ce qui est très loin du, de la logique triathlète. Donc, il a fallu que je oui, retravaille <rire> sur euh, pas mal de sujets.
1: D'accord. Si je devais vous demander une chanson qui définit votre enfance, laquelle ce serait
2: Alors, euh, en fait... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, pour moi, le meilleur de mes souvenirs, c'est le groupe téléphone. Et c'est New York avec toi.
1: Ah oui, pas mal. <rire>
2: Qu'on qu entend encore beaucoup aujourd'hui. Euh, et que les jeunes, euh, voilà, euh, sur lesquels les, les jeunes On dansent temps, aussi. Un petit peu, voilà. ouais. mmh.
1: Vous venez de dire que vous avez fait une école de commerce. Mais quel est votre parcours scolaire
2: Alors en fait, j'ai fait euh, un parcours un peu atypique. Puisque je suis parti dans tout ce qui est en fait euh, euh, bac littéraire. Donc, euh, il est rare de faire un bac littéraire à une école de commerce après.
1: C'est vrai que ce n'est pas commun.
2: Mais j'avais un objectif, c'était en fait, d'apprendre les langues étrangères. Donc, j'ai euh, en fait, un parcours littéraire lié aux langues étrangères, donc avec plusieurs langues étrangères. Et puis, euh, l'école de commerce pour l'international, liée aux langues étrangères. Donc, j'ai fait une école de commerce Paris dans le
1: 17e. Vous avez été diplômé en 1992 et vous avez créé ma gestion locative en 2007. Qu'est-ce que vous avez fait, accompli pendant ce temps
2: euh, — Pendant mes études, euh, j'étais déjà à mon compte. Donc en 88, euh, quand okay. j'ai commencé mes, mes études d'école de commerce, j'ai négocié euh, euh, avec mes parents, parce qu'à l'époque, j'étais tout jeune, euh, de pouvoir monter ma propre société. Donc j'ai eu ma première SARL en 1988. Donc ça commence à dater, hein, voilà. <rire> ça, fait, ça fait un moment. Euh, et euh, elle était dans quel domaine Elle était dans le dans le monde de, de, du pétrole. J'ai travaillé du en pétrole,
1: fait oui. complètement différent. Euh... Bah, les stations
2: service en fait, ouais. okay. mobile, SO. Euh, par contre, c'est euh, un parcours qui m'a beaucoup plu sur la gestion d'un centre de profit parce que en fait, ça m'a appris comment gérer une entreprise, euh, une toute petite entreprise, mais malgré tout avec les mêmes réflexes qu'une grande. Euh, embaucher des gens, euh, voilà, les manager euh, et puis euh, euh, apporter un service client de qualité.
1: Mais justement, d'où vient cet esprit entrepreneurial C'est un trait de votre personnalité ou vous l'avez développé un peu plus tard pendant vos études
2: Alors, Je pense que intrinsèquement, je, suis, je me nomme moi bâtisseur. Je considère oui. que j'aime mettre des parpaings et qu'on ne me les retire pas dans le dos quand euh, je me retourne. Euh, je considère que construire c'est la vie. Voilà, on construit une famille, on construit une maison on construit une entreprise, pareil et, euh, et donc entre les, agences, enfin, entre les stations services service et euh, ma gestion locative et The Lock, il y a eu un parcours d'agent de, de, immobilier parce qu'avant je suis passé par la, le métier d'immobilier où j'ai été gérant d'une euh, société franchisée de la forêt immobilier okay, et après j'ai été directeur régional pendant trois ans sur euh, Bretagne-Pays-de-Loire pour le groupe La Forêt.
1: Vous êtes actuellement président de The Lock, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et quel est le concept
2: Alors, The Lock, en fait, euh, accompagne les agents immobiliers euh, et plus particulièrement les administrateurs de biens euh, dans leur mutation digitale. La mutation digitale, ça ne concerne pas que l'immobilier, ça concerne tous les pans de l'économie. Euh, et The Lock a pris en charge euh, d'aider de simplifier, d'accompagner de, les agents immobiliers euh, à, à travers la création d'une plateforme digitale, multiservice en mode SaaS, euh, c'est-à-dire 24/24, 7/7, full web, qui leur permet en fait, de les libérer de plein d'administratifs de, de, et d'actions de, et de, chronophages, et euh, surtout bah, de leur amener une nouvelle expérience pour leurs clients.
1: Bah D'ailleurs, votre slogan, c'est Simplifiez-vous la lock. Pourquoi ce slogan
2: En fait, euh, à chaque fois que je fais une conférence sur le sujet, je commence toujours par euh, dans la salle obligatoirement ce que je vais vous dire va vous faire à un moment hocher la tête ou sourire vous avez tous eu une galère pour trouver un logement à la location pour vous ou pour un proche un enfant euh, étudiant et donc ben, simplifier la loc c'est changer cette expérience et faire en sorte qu'elle soit moins galère alors je ne vais pas créer les logements qu'il n'y a pas parce qu'effectivement, le, le problème vient du monde euh, des décisions politiques et du monde de la, de la construction et de la promotion. Là-dessus, là il, il y a une vraie carence de logements. Euh, mais surtout, pour les logements existants et les gens qui en recherchent, on peut peut-être faire mieux que le papier et l'envoi de mail.
1: Donc le concept de The Lock, c'est de digitaliser le parcours du locataire. Est-ce que la crise sanitaire a été bénéfique pour vous Quel a été le réel impact du Covid en fait, sur votre entreprise
2: euh, le, le il si y, y, bon. y en a eu un, bien sûr. Il y en a eu un. Il y en a eu un parce que euh, ça a été un peu euh, une claque euh, au moment où euh, les agents immobiliers se rendent compte que euh, ils vont devoir fermer boutiques comme plein de commerces. Euh, et donc à partir de ce moment-là, on peut encore fonctionner par mail, heureusement, mais c'est plus la même relation avec les clients. Mmh. Et puis il euh, y a eu deux phases. Il y a eu une phase euh, mars à début avril 2020 où euh, tout le monde prend un coup et essaye de s'organiser, voir euh, en mode, euh, je ne sais pas comment on, va, on faire. va faire. Qu'est-ce qu'on va faire Et tout le monde se pose la question parce qu'on ne l'a jamais vécu. On a été un peu plus rodé après. Et donc, euh, vers mi-avril, on avait une perspective euh, donnée par le gouvernement qui était la réouverture le 11 mai, parce le fameux premier est déconfinement. Ça,
1: oui.
2: <rire> à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu une explosion du digital parce qu'on était en anticipation de, de faire signer des baux d'habitation à des candidats et donc de récupérer des dossiers locataires. The Lock était la solution pour le faire euh, en mode... Euh, simple et en mode mobile puisque en fait aujourd'hui euh, l'agent immobilier envoie un lien à son candidat locataire et à travers ce lien le candidat va remplir son dossier à distance tout seul quand il le veut euh, le soir le matin le week-end oui, et il a la capacité il est de le, disponible le faire à... voilà ce qu'on fait tous avec veut, nos mobiles aujourd'hui oui. voilà. et ouais. avec euh, une logique où euh, bah, le parcours est accompagné il lui dic, et euh, lui permet en fait euh, de déposer les pièces qui lui correspondent en fonction de son profil un salarié ne va pas donner la même chose qu'un chef d'entreprise ou un retraité et pareil pour un locataire ou un garant. Donc nous, on a euh, aujourd'hui euh, plus de 100 000 dossiers candidats locataires qui ont été créés sur la plateforme déjà.
1: Donc grâce à cette plateforme 100% digitale, The Lock est dans l'ère du temps, avec tous les impératifs écologiques. Comment est arrivée cette conscience écologique avec l'envie de simplifier la vie de toutes les parties Alors,
2: En fait, ça part de constats. Euh, ça part euh, de ce que j'appelle les pain points, les zones de frottement. Euh, je suis moi-même administrateur de biens donc euh, ma gestion locative gère plus de 7000 logements et à travers ces 7000 logements euh, si vous gérez un logement vous avez les problèmes inhérents à un logement avec l'administratif, le réglementaire si vous en gérez 7000 c'est démultiplié donc tous les gros cabinets d'administration de biens mais aussi les petits euh, se retrouvent avec euh, des problématiques euh, qui leur font perdre énormément de temps donc en fait ça part de mon expérience mais c'est partagé par toute la profession puisque en fait. Euh, en fait le premier point c'est le confort des collaborateurs à quoi ça sert de faire faire des photocopies à des personnes on n'est pas en stage et encore non, en stage <rire> c'est déjà pas valorisant donc euh, l'idée elle est euh, euh, de se dire si j'analyse si j'observe, si je quantifie ce que je fais est-ce que c'est logique que je fasse trois fois le tour de la table pour sortir de la pièce alors que je peux sortir directement de temps en temps on fait des choses machinalement et on ne se rend plus compte, alors je vais vous donner un chiffre dans l'entreprise que moi, je pilote avec les 7000 logements en gestion, avec ouais. ma gestion locative, on était sur les compteurs des copieurs à plus de 800 000 photocopies par an. Par an Par an. Ah oui,
1: c'est énorme. Donc,
2: soit on n'aime pas la planète et les arbres. et. Euh, <rire> on s'en on...
1: fiche et on continue. Et on continue.
2: <rire> et puis, soit on aime, on aime bien son vendeur de photocopieurs aussi, parce que lui, il est content qu'on fasse ça. Euh, beaucoup d'angles, beaucoup de temps passé. Il faut aussi y aller à la photocopieuse. Euh, et donc, aujourd'hui, on est à moins de 125 000.
1: Ah oui, ça a été euh bah stop, diminué en fait. drastiquement.
2: Voilà. Si on veut faire notre mutation digitale, c'est un peu comme le réchauffement climatique. Il faut qu'on change nos habitudes. Et en fait, est-ce qu'on est prêt à le faire Pas toujours. Mais c'est le consommateur qui nous pousse à le faire. Donc, en fait, il y a un moment où les usages vont changer. On le voit bien dans les publicités. On nous incite à acheter moins de plastique, à, à, à faire en sorte qu'on ben, vive autrement. Mais il faut le décider. Il voilà. y a encore du travail... Pour Il faut changer euh, les habitudes. Ouais, bien ça. sûr. Et une résistance au changement. Parce que finalement, c'est confort de faire comme avant.
1: Combien avez-vous de partenaires aujourd'hui et qui sont-ils
2: Alors en fait, nous, on a développé une communauté euh, d'agents immobiliers euh, utilisateurs de The Lock. Parce que finalement, la location, ça ne s'arrête jamais. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Euh, on a euh, plus de 3 millions de Français qui sont en mobilité chaque année. Ça veut dire qu'il faut les prendre en charge. Et euh, donc notre communauté aujourd'hui est composée de plus de 800 agents immobiliers abonnés euh, Et on a également en fait euh, euh, des réseaux de mandataires qui travaillent avec nous Ça représente à peu près 20 000 conseillers location qu'utilisent utilisent chaque jour
1: ah Oui donc c'est euh, assez gros quand même
2: Là on a, on, a, on a passé un cap et on est leader sur le sujet euh, notre, notre ambition en fait elle est de, de continuer à développer cette communauté mais surtout en, en étant en fait le compagnon digital, l'assistant digital du, du conseiller euh, location et du gestionnaire locatif.
1: Quels vont être vos concurrents aujourd'hui et votre positionnement sur le marché de la location
2: Alors, On a plusieurs concurrents sur le dossier locataire. Euh, par contre, nous, on a fait un virage euh, qui est un virage euh, vers euh, une, une autre expérience qui était au cœur de notre parcours client. En fait, on a fait un choix. Soit on partait vers un abonnement mensuel avec... Euh, un mode éditeur de logiciel, donc euh, classique, hein, je vends un abonnement par mois de temps et j'accède à des fonctionnalités. Soit, euh, on partait en mode Waze, euh, c'est-à-dire full gratuit.
1: D'accord. Voilà,
2: c'est-à-dire, en fait, bah, on a la capacité à utiliser Waze pour se, pour se Déplacer, diriger ouais, avec son smartphone, euh, gratuitement. Par contre, on accepte qu'il y ait des publicités. Alors nous, on fait pas de publicité euh, Par contre, on a mis en place un système qui fait euh, que l'agent immobilier peut proposer à ses clients propriétaires au moment où il a un dossier candidat locataire, une assurance loyer payé qu'on appelle nous garantie totale. Cette garantie totale, elle est euh, finalement, euh, c'est un pivot de The Lock, qui n'a euh, pas d'équivalent de, 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 sur le marché et qui nous a permis de digitaliser en fait l'agrément du dossier locataire en moins de deux heures ouvrées.
1: Ah oui, voilà, On va beaucoup. très très vite. Ouais, parce que aller. le
2: locataire, il veut savoir s'il est retenu Bien le sûr. plus vite possible. <rire> L'agent immobilier, il veut signer son bail pour percevoir ses honoraires. Et le propriétaire, il veut être sûr qu'il est le bon locataire. Et donc, euh, on va jusqu'à vérifier euh, des, euh, les faux documents grâce à une technologie euh, bancaire. Et puis surtout, ce que veut l'agent immobilier, c'est la certitude que si jamais il y a un accident, on le prendra en charge. Voilà. Bien sûr. Et, et tout des de suite sécurités, euh... Et tout de suite. Et The Lock, en fait, permet aujourd'hui à l'agent immobilier de garantir au propriétaire le paiement des loyers chaque mois sans euh, retard de paiement, quoi qu'il arrive, à date fixe. C'est-à-dire que ça n'existe pas sur le marché. Voilà. Un propriétaire qui veut prendre le risque de ne pas avoir son loyer, bah, il fait sans zoloc et sans les agents publics qui travaillent avec nous.
1: J'ai vu que vous aviez fait une levée de fonds de 1 million d'euros en 2019 et vous vous êtes associé à Bernard Cado, l'ex-président du réseau Orpis. Qu'est-ce que cela a changé pour vous
2: Alors, pour la levée de fonds, en fait, euh, le terme levée de fonds n'est pas approprié puisqu'en fait, c'était des prêts en BFR. On l'a utilisé comme, comme ça de manière marketing parce que ça équivaut à une levée de fonds, mais elle n'était pas dilutive. Euh, ça, c'est pour le premier point. Pour le second point, euh, Bernard Cado euh, s'est joint à moi dans le projet euh, avant tout comme spécialiste de, du monde de l'immobilier. C'est quelqu'un qui a une vision macroéconomique et microéconomique transversale du, du, du sujet et qui a fait le métier d'administrateur de biens, c'est-à-dire le métier de la location et de la gestion locative lui-même.
1: Okay.
2: Il n'a euh, pas uniquement été président du réseau Orpi, il a également en fait, eu sur ses propres cabinets d'administration de biens. Et donc, quand on s'est rencontrés la première fois et que je lui ai exposé le, 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 projet. The, le projet de The Lock et on était déjà bien avancé, euh, je lui ai dit, écoute, voilà, euh, voilà ma vision, est-ce que tu la partages et est-ce que tu as envie de venir avec moi ?» Et il m'a dit « Oui, Banco, j'ai envie de venir avec toi. » Parce que c'est l'avenir pour l'agent immobilier que d'être euh, remis comme intermédiaire valorisant pour les parties.
1: Ok, donc c'est un projet que vous avez après, euh, suivi tous les deux, en fait. On
2: s'appelle tous les jours. Voilà. Il n'est <rire> pas opérationnel. On une très bonne relation. Hein. Et on s'appelle tous les jours. On a, on a, c'est important dans la stratégie que d'être dans ce qu'attend l'agent immobilier de ce qu'attend le client. Donc ça, on le partage tous les deux.
1: Vous avez mis en place la semaine de mobilité chez Zoloc. Se déroule d'ailleurs cette semaine, de quoi s'agit-il
2: Alors en fait, euh, euh, notre agglomération où est situé le siège de The Lock est une aglo dynamique, voilà, en bord de mer, euh, au Sable de l'Âne, d'où part le vent des Globes.
1: Euh,
2: et euh, euh, cette agglomération s'est euh, associée au défi mobilité qui est organisé au niveau national. Et donc on s'est dit, bah voilà, une start-up comme The Lock, avec une jeune équipe, avec une dynamique, avec euh, voilà, euh, une euh, animation de l'équipe. Elle ne peut pas ne pas faire ça, en fait. Voilà, ça, va, ça va dans le sens de euh, bah, protéger la planète et puis euh, s'engager et surtout euh, appliquer. Donc lundi matin, j'ai fait euh, ma séance de sport euh, à 7h30 à la salle de sport. <rire> Donc renforcement musculaire pour préparer mon prochain HALF. Et euh, ensuite, j'ai pris mon vélo et je suis allé au travail. Au, au travail en vélo. Chose que je ne fais pas. Je ne fais pas parce que je fais déjà beaucoup de vélo Et donc, je ne le fais pas. C'est facile de prendre sa voiture. Quotidiennement, en fait. ouais, voilà. Voilà, on, en on province, a des habitudes. Euh... On prend tous notre voiture. Voilà, et rarement de covoiturage. Donc, en fait, par habitude, par euh, toujours une bonne raison, le midi, on va chercher quelque chose ou le soir, on fait quelque chose. Donc, on a toujours une bonne raison de finalement le, prendre une voiture par, par personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, euh, c'est l'occasion de montrer, et c'est plutôt bien fait, parce que j'ai vu le site, on économise tant de kilos de CO2. Et en fait, on ne se rend pas compte, finalement, parce on que c'est euh, invisible. Ce qu on voit ce qu'on rapporte. Euh... Complètement, ouais, complètement. Donc, euh, j'ai fait 15 km euh, Je suis allé euh, le matin, le midi le... et le soir. Euh, je suis rentré chez moi le midi. Euh, j'ai fait 15 km de vélo. Bah, j'ai économisé plus de 2 kilos de CO2. C'est rien du tout à mon niveau. Mais si on Oui, mais, mais ça... c'est à
1: chaque niveau. Euh, il faut bien voilà. commencer quelque part.
2: Et bien entendu, je ne suis pas le seul dans la team, hein. il y avait, bien sûr. Oui,
1: euh, tout le monde doit s'y euh, mettre. Et euh... Y compris
2: des gens qu'on ne voit pas toujours en vélo.
1: <rire> <rire> c'était
2: ça qui était intéressant, ouais. Ça, ouais. c'était bien.
1: Super. Vous êtes chef d'entreprise depuis plus de 30 ans. Quels sont les avantages et les inconvénients de diriger une entreprise de nos jours et plus spécifiquement dans votre domaine
2: Alors, pour répondre à la première question, euh, l'avantage d'être chef d'entreprise, c'est euh, peut-être à mettre du même côté en pendant que l'inconvénient, c'est d'être en capacité à décider.
0: décider, de prendre des décisions. Prendre des décisions.
2: Mais parfois, c'est dangereux de prendre des décisions parce que ça peut ne pas être les bonnes. Euh, mais il faut les assumer et puis éventuellement euh, bah, être capable de revenir sur ce qu'on a décidé pour faire autrement. Euh, après, c'est euh, une liberté euh, relative euh, parce qu'on se sent responsable aussi des gens qu'on emmène avec nous. Merci. Euh, et euh, maintenant, moi, je ne me verrais pas faire autrement que ça. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je bâtis et j'ai envie de construire avec mes équipes. Euh, et pour rentrer dans le plus spécifiquement en immobilier ben, Quand je suis rentré dans ce monde de l'immobilier en, en 1997 euh, ben, J'ai été rapidement picousé en fait C'est-à-dire qu'à un moment où on se dit euh, ben, Que je vende des maisons, que j'en je loue ou que j'en gère C'est le quotidien des français Et euh, qui ne parle pas d'immobilier dans un apéro dans une soirée
1: Personne ah, c est, c est, <rire> Tout À un bien.
2: moment, on est concerné soit par un achat, une vente euh, je sais pas, on ne on, on sait pas où on a une nouvelle vie, euh, de, euh, on rencontre quelqu'un qui a des enfants, enfin, il y a plein de choses où on oui, a Oui, ça suit pas tout que... le
1: long de la vie. Euh... Voilà,
2: c'est la vie, en fait, l'immobilier. Voilà. Et ça fait partie aussi des besoins, je dirais, primaires, qui sont, en fait, s'alimenter, se loger et se véhiculer. Donc, en fait, j'y ai trouvé euh, énormément d'occasions de rencontre, euh, d'accompagner des gens dans des projets, pas que des projets faciles. Quand vous êtes sur un décès ou quelqu'un qui, ouais, qui va pas bien, euh, c'est pas un projet facile ou des problèmes, des problèmes financiers de certaines personnes. Mais en fait, notre rôle, c'est un rôle énorme dans la société. Voilà. En fait, on est là pour conseiller, on n'est pas là que pour faire du business. On, est, on joue euh, un rôle de, très important, je trouve, dans ce monde-là. Donc, le, moi, je félicite tous les agents immobiliers de France, tous les gestionnaires, administrateurs de biens qui font un métier de patience. Hein, parce que euh, quand vous avez quelqu'un oui, qui appelle. Il y a une, appelle,
1: quand même une certaine satisfaction.
2: Oui, parce qu'on participe à la vie des gens. Voilà. Et en fait, on les aide. L'intermédiation, voilà. c'est pas uniquement payer un honoraire. Cet honoraire, il doit avoir euh, euh, du sens dans le service apporté.
1: Donc, pour changer un peu de sujet, en janvier, la loi Nogal devait être mise en place, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Cette loi est destinée à sécuriser euh, les propriétaires et favoriser l'accès au logement des locataires. Quel est l'objectif de cette loi
2: euh, en janvier 2019, euh, le ministre du Logement, Julien Normandie, mandate, euh, et je vois un poste passer, mandate un député euh, LREM, euh, qui s'appelle Michael Nogal, euh, euh, de la majorité, pour étudier dans le cadre d'une commission la nécessaire évolution des relations entre euh, les agents de billets et les locataires. Un petit peu en mode, euh, je suis pas sûr que ça se passe bien entre les agents de billets et les locataires et, et tout le monde. Et en fait, il a 28 ans. Je me dis, tiens, il doit avoir euh, Facebook, Twitter, euh, Messenger, etc. Et les
1: réseaux sociaux. Oui. Et
2: je lui envoie un petit Messenger pour lui dire, ben voilà, euh, monsieur le député, euh, voilà, le sujet pour lequel vous allez travailler, ça m'intéresse d'en discuter avec vous. Euh, si vous souhaitez me rencontrer, je suis à votre disposition. Parce que je développe ça. Et j'ai ce parcours-là. Je travaille quand même aujourd'hui sur les deux entreprises avec plus de 2500 agents immobiliers. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir voir ce qu'ils ressentent de ça eux. Au départ, très clairement, l'agent immobilier était dans un... Une logique de c'est de votre faute s'il y a des problèmes. Ah non. Bah c'est un, un. un peu facile. Il faut bien accuser
1: quelqu'un. C'est un peu
2: facile. Maintenant je peux comprendre. Hein. On peut penser ça au départ. Et quand il a rencontré plein de monde, y compris les, les conciliateurs de justice, les tribunaux, il s'est rendu compte que finalement le problème il venait principalement pas des agences mais des gens qui passent en direct et qui sont en incapacité à respecter la réglementation. Pas tous hein, mais certains. C'est-à-dire qu'en fait vous avez donné votre dépôt de garantie à un propriétaire et il vous le rend pas. Un agent immobilier serait condamné. Un propriétaire, il faut lui faire la démarche d'aller de, de, au tribunal contre lui. Merci. Combien de personnes le font Donc, en fait, il y a Très beaucoup peu. de choses qui vont en conciliation de justice, qui engorgent les tribunaux. Et donc, à la fin, Michael Noguel a dit, bah, pour qu'il y ait de la confiance, il y a plusieurs sujets. Pourquoi les propriétaires ne veulent pas louer leur logement Ils ont peur de deux choses. L'impayé de loyer, c'est pour ça que The Lock a sorti une garantie totale, pour les rassurer. C'est-à-dire la certitude d'avoir son loyer tous les mois, quoi qu'il arrive. Euh, et deux, la détérioration du logement. Parce que souvent, on se dit, bah, s'il ne paye pas, est-ce qu'il va être soigneux ou est-ce qu'elle va être soigneuse Et donc, très clairement, l'idée, ça a été de dire, peu importe l'outil que l'agent immobilier utilisera, mais on préconise plutôt l'intermédiation par un agent immobilier, sans la forcer, on ne peut pas. Mais on dit aux gens, ça a quand même un intérêt de passer par un pro, parce qu'il bosse bien et surtout, il est responsable. Voilà, On a la même logique quand vous êtes dans une autre profession. Si vous allez demain chez votre coiffeuse et puis qu'elle vous ressort avec les cheveux en bleu alors que vous les avez demandés en blond, je suis pas oui, sûr il y a une notion soyez... de
1: confiance aussi. Euh... Bah, c'est
2: surtout qu'elle est responsable. Et donc, il faudra qu'elle qu s'explique et qu'elle mmh. assume. Et puis, si jamais elle ne le fait pas, elle a une assurance responsabilité civile professionnelle.
1: Ah, bien sûr.
2: Donc, elle est engagée. Euh, et puis, bah, on est dans des métiers très réglementés dans lesquels il faut qu'on soit formé chaque année, en formation continue. Il y a un niveau de diplôme pour obtenir une carte professionnelle. Bah, tout ça, ça, ça vaut quelque chose. Et surtout, ça, ça, c'est censé rassurer les clients parce qu'on leur amène un un, un bon niveau de compétence.
1: Donc pour parler maintenant un peu de l'avenir et du futur, quel est l'objectif, le rêve, les ambitions de The
2: L'objectif, c'est de devenir la norme, euh, d'être la norme aux yeux des utilisateurs. C'est-à-dire, euh, je recherche un logement, je vais sur zoloc.fr, je crée mon pass The luck, un passeport locataire universel, et je peux l'emmener dans n'importe quelle agence immobilière de France. Là, on a eu il y a quelques jours les, les décisions Parcoursup, pour les étudiants.
1: Oui, c'est vrai, c'était maintenant, ouais.
2: Voilà, c'était le, le 27, je crois de mémoire et euh, donc le soir du 27 à 19h30, chaque étudiant a su ou euh, a su
1: en son quelle choix Dans euh... quelle ville
2: il allait euh... habiter dans les prochains mois. Et donc à un moment ben et je le vois parce que vu que je suis je suis agent immobilier moi-même, j'ai des sollicitations de gens qui me disent tu peux m'aider, je cherche un appart sur Paris, tu peux m'aider, je cherche un appart sur Lyon euh, pour ma fille, pour mon fils. Et ben en fait moi, je leur conseille, et je conseille à tous les Français qui ont un projet, d'ailleurs que ce soit un étudiant ou quelqu'un qui a un nouveau travail, d'aller créer son dossier, en fait. Mais son dossier qui va pouvoir porter partout. On ne va pas le refaire dix fois.
1: Mais bien sûr, comme c'est digital, ça. on l'a partout, tout On l'emmène le
2: partout. Et surtout, on l'emmène de manière sécurisée. C'est-à-dire qu'il est stocké de manière sécurisée. Et puis, il n'est pas visible sur le document en question. Il est, en fait, on établit un certificat avec un montant de loyer maximal. Et ce certificat, il a un QR code et un identifiant. Et ce QR code ou cet identifiant est utilisable dans n'importe quelle agence immobilière puisque l'agent immobilier il va récupérer ce document. Ce, cet identifiant il va pouvoir, en quelques clics, télécharger le dossier. le dossier complet du candidat qui, lui, est notifié pour savoir que telle agence euh, a bien téléchargé son dossier. Et ça va beaucoup plus vite.
1: C'est sûr. Est-ce que vous avez l'ambition de vous développer à l'échelle européenne ou internationale
2: la réponse est oui, mais pas tout de suite. Voilà, il y a des pays dans lesquels, aujourd'hui, on a déjà des contacts euh, en Europe, euh, parce que, en fait, ils sont friands de digitalisation aussi, comme nous. Euh, il y a des législations pour le, la recherche d'un locataire qui sont proches des nôtres, avec quelques particularités locales. Euh, et surtout, euh, euh, la zone de frottement la plus forte, c'est la France, puisqu'il faut près de 30 mois pour expulser un locataire qui ne paye pas. Et donc par voie de conséquence, je dirais, prenons les pays où c'est plus compliqué aussi, où c'est compliqué aussi un peu moins, mais où c'est compliqué. Euh, le pays où on expulse tout de suite, je ne dis pas que c'est bien, euh, aux états unis je ne suis pas persuadé que The Locke ait un intérêt immédiat euh, de pilotage, sauf oui, pour la partie choisie d'un locataire. Enfin, choix d'un locataire. Donc du coup, on est dans euh, euh, des réglementations et des cibles pays que nous, on a identifiés et euh, sur lesquels on a déjà des partenaires qui sont euh, présents et qui nous disent « est-ce que vous pouvez venir avec nous sur cette zone-là
1: » D'accord. D'après vous, comment va évoluer la digitation du secteur immobilier Quelles vont être les mutations de ce secteur et plus particulièrement dans la location
2: Alors, la mutation digitale, euh, elle est déjà dans les agences immobilières hein, parce que du coup, euh, euh, on ne peut pas dire qu'on part de zéro. Voilà. Il y a vraiment déjà des choses faites. Euh, D'ailleurs, le Covid a accéléré, hein, puisque bah, oui, ça ne concerne, ça concerne pas que la location. Euh, il y a beaucoup aujourd'hui de mandats, parce que nous, on a des contrats à signer, euh, de mandats ou de, ou de baux qui sont signés électroniquement. Déjà, c'est un gain énormément, énorme de temps pour toutes les parties. Et après, pour la location, le, le vrai intérêt euh, de la mutation digitale, il est côté euh, euh, collaborateur en premier, sur le fait de les libérer de tâches non intéressantes, non productives. Ouais. Voilà, Administratives, chronophages. C'est ce qu'on appelle, un peu de manière barbare, les libérer du back-office pour les ramener vers le front. Le back, c'est l'administratif. Le front, c'est le commercial et le conseil. Moi, je préfère passer deux heures avec un client pour lui donner mes meilleurs conseils pour l'investissement plutôt que de faire des photocopies ou du, du, des scans pour GD. Quoi. Bien voilà. sûr,
1: c'est pour les recentrer un peu sur le cœur de métier. Euh...
2: Bien, bah, évidemment, et puis aussi prendre des parts de marché. Donc ça, c'est pour le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait que l'utilisateur, il ne nous attend pas pour évoluer. On a au bout de la main un smartphone en permanence. Euh, résultat, euh, on est prêt à jouer le jeu, de flasher sa pièce d'identité sur la, la, la table de la salle à manger ou sur le plateau du bureau. <rire> c'est C'est tout simple. Voilà. Et sur The Lock, aujourd'hui, on bascule du desktop, donc du PC, vers le smartphone, smartphone en hein. un clic, sans ressaisir d'identifiant. Et ça permet en fait bah, à celui qui a ça dans son PC de le mettre directement depuis son sur PC, son iPhone. Et sinon, tout de est flasher. relié en fait. Tout est relié, oui. Okay. Et ça va permettre de déposer plus rapidement.
1: Plus généralement, quels sont vos projets pour les mois à venir
2: Alors il y en a beaucoup, <rire> ah, j'imagine. Il y en a beaucoup. beaucoup. <rire> on a une roadmap technique euh, qui est euh, bien chargée. Euh, on, on prépare des fonctionnalités toujours adaptées à notre parcours client, euh, des nouveautés. Pour nos agents immobiliers clients, euh, qui sont en attente finalement euh, qu'on traite euh, des points de passage euh, de la vie dans le logement, de la gestion euh, euh, quotidienne du logement, euh, mais surtout euh, de continuer finalement à enrichir l'expérience que The Lock apporte et aux agents immobiliers et à leurs clients locataires et propriétaires. Donc, il y a encore beaucoup de travail de développement informatique.
1: Bon, pour parler un peu de vous pour finir ce podcast le confinement est bientôt terminé le couvre-feu devrait être levé fin juin qu'est-ce qu est que vous allez faire peut-être un voyage
2: Alors, en fait mon premier voyage c'est The Lock parce que je <rire> pense que j'ai une, une formidable chance de vivre ça à 50 ans il voilà, n'y a pas beaucoup de, de personnes qui ont cette chance là euh, ça me fait sortir aussi de ma zone de confort pour aller euh, étudier de manière euh, précise les parcours euh, digitaux qu'on peut mettre en place et pour répondre réellement au voyage, euh, moi, j'aime beaucoup l'Asie, donc j'aimerais y retourner. J'en ai fait plusieurs en Asie. Vous avez les voyages. fait quoi
1: comme pays
2: ouais, J'ai fait euh, Bali plusieurs fois. J'ai fait le Vietnam. J'ai fait la Thaïlande, le Cambodge. Voilà, je beaucoup de pays. <rire> Mais euh, voilà, la culture asiatique est intéressante à étudier et à comparer avec notre culture occidentale, à s'imbiber de, de façons de vivre différentes. Euh, je ne pense pas que ce sera pour tout de suite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail et de développement chez Zelec actuellement.
1: Nous avons créé ce podcast dans le but d'inspirer les gens et leur redonner envie de croire en demain. Est-ce que vous avez un conseil, une citation motivante à nous partager Alors, j'ai les deux. Ah, bah, super. Ouais, deux, <rire> Tant mieux.
2: J'ai les deux, en fait. En premier, euh, euh, ne jamais arrêter de croire, en fait. cest à qu'en fait, dès qu'on s'arrête, on est foutu, en fait. Il faut qu'on continue à croire et à avancer et avoir cette capacité à rebondir. On peut avoir des échecs, la vie, elle est faite de moments euh, sympas et moments moins sympas. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et euh, donc ça, le premier conseil que j'ai envie de donner à tous, quel qu'il soit, quel que soit l'âge, quel que soit son poste, c'est euh, vas-y, lève-toi, bat-toi et crois avance. En tes et crois en tes rêves et avance. Et pour la citation, alors, en fait, euh, je suis dans une logique de euh, euh, seul on va vite et ensemble on va plus loin.
1: Une belle citation. <rire> Merci beaucoup Fabrice d'avoir répondu à ma question. Merci Juliette. A bientôt, j'espère.
0: A très bientôt et au plaisir.
1: Au revoir, merci. Au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode d'Avenir. Le podcast créé par la société télescope une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de télescope Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com.